0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第五十五集，好久我都没有请特别来宾来了。然后我的节目比较多，也是在讨论心理学、人类图、自我探索、自我成长这些比较心灵层面的议题哦。我大部分朋友听我的节目会很吃惊，因为过去我其实，在时尚产业待了蛮长一段时间。那我以前对流行时尚。设计艺术都非常的狂热，所以当我的朋友知道我的 podcast 在讲心灵鸡汤的时候，大家都觉得太吃惊，感觉反差很大。但其实我的灵魂深处还是对时尚美学非常的狂热。所以今天我邀请到一位我的好朋友，我每次想到这位好朋友，我的脑中自然会浮现几个关键字哦：优雅、知性、恰如其分的美丽。为什么是恰如其分的美丽呢？待会大家听了就知道。那让我们欢迎我的好朋友 b a s s y 各位朋友，大家好，我是 b a s s y 这是 b a s s y 的第一次的 Podcast 的节目，我很开心能够邀请到他。b a s s y 他是我以前念呃福大纺织 EMBA 的同学，然后工作上面也合作过很多次的专案。b a s s y 目前是优雅美学的创办人，他的身份太多了，他的斜杠。太多了，他又是造型师、美姿美仪的讲师、生活风格讲师、个人仪态造型的顾问。我实在是不想要怎么介绍你，因为实在是太多多重身份。可不可以请你介绍一下你自己
1: ？其实应该是这么说，我现在最主要呢是在从事外在形象的教学。那如果我们套用在工作职场，我们会最常关注的就是在外在的专业形象。那外在专业形象其实就是包含你的外在的肢体，那肢体就是有你的姿态，那还有像是你的脸部的表情、的服装，而构成的一个专业形象，这是目前我最主要的涵盖的服务的范围。我
0: 其实认识 Basic 的时候 ，Basic 的主要工作对我来讲是是造型师，是对。之前我在做很多平面广告的时候，然后杂志的一些宣传稿的时候，我是请 b a s s y 来跟我合作，一起配合我们造型这一部分。但我知道呢 b a s s y 的职业很多重。一开始 b a s s y 是做空服员，然后做造型师，然后这几年呢，他又转型成讲师。那他讲课内容很多，他的学生也很多元，不管是年龄或者是学生的职业。都非常的广泛，知道他的近况的时候，我都觉得哇。好棒哦！为什么他这么的勇敢地去尝试很多我们一般人不会去做的事情？包括像现在做呃生活风格讲师，然后教一些比较熟龄的长辈做呃他们的造型的打扮，然后个人的造型的服务。我觉得这对我来讲都是一个很跨领域，然后要很勇敢，然后也要很积极啊！不但要充实自己，你还要很知道怎么跟。身边所有的人沟通的一个职业<笑>，开始在跟 Base 在聊这一次 Podcast 要讲什么的时候，其实我最想知道的是，你在每一次转换你的身份的时候，你是为什么会想转换这个身份？还有就是，你对你的不同的身份这个转换有没有一个什么适应期呀、啊？比如说前期要做什么准备，你要怎么充实自己？那后面你真的开始做这件事情的时候，你有遇到什么样子的困难？然后。中间你是怎么去适应、去调试的
1: ？好，刚听了安卡的介绍，后来我自己稍微头脑回想了一下，呃，目前其实我觉得我做的这些事情，应该是我从小到大，我每天生活上会遇到的。我从小就是在美容院长大。其实我每天放学之后想要赶快回家，因为我回家呢，就是看着美容院的阿姨，他们经过可能美发师的发型的吹整或烫完头发之后，他看镜子里头的自己的眼神，那种自信，就是让我印象很深刻
0: 。所以，贝西，你们家妈妈小时候是开，哎、呃，你小时候妈妈是开美容院的，对。哦， oh, 那美容院的客人也都是。长辈们吗？就是街坊邻居这些。
1: 嗯，当时我妈在从事美容院的工作，她还蛮有想法跟决心的。我们家曾经是一二三楼的美法院，一楼就是一般单纯的美法；二楼呢，她就结合在九零年代的时候有 MTV、哦对，你可以对一边洗头一边欣赏流行音乐。妈妈好有创意，然后还有吧台，<笑>就是也可以点咖啡啊这一类的饮料。那三楼呢是呃护肤。你妈太前卫了，对对,<笑>对，她是非常就是有想法的一个妈妈。那所以呢，其实整个我们那个区域大概就是可能是官服人，或者是说比较喜欢打扮的一些姐姐阿姨。都会来我们家洗发，所以我就会看到每一个人他不同的美的样子。因为其实，在那个年代，我觉得漂亮是很多元化的，而且是很独特的。对，我觉得那样子的美特别迷人。那你也会觉得好像比较有趣，然后有一点深度，甚至有故事。我对于这样子的。场景就是每天下课之后就想要赶快回家，看见就是哪一个阿姨已经弄好头发，然后她要离开这个美法院之前，她一定会在这个全身镜美法院，就是所有就镜子最多，她一定会看今天穿什么样的衣服，她就会摆出一个适合今天这个服装的 pose， 前看看后看看侧面看看这样，这真的是让我印象非常的深刻。美容院的这个装潢，它必须要常常不定时的更新，所以我家的装潢，比方说壁纸啦，或者是墙面上的设计啊，灯具，常常都是当时就是特别会去请设计师来改造的。所以对于居家美学这一块，我当时就觉得，其实原来你改了，比方说一个沙发的靠枕的颜色，其实整个氛围都改变，可能多少都是受到成长当中的一些这样的。情景而影响
0: ，难怪我就想说，为什么你这么多才多<笑>说到这边呢，就是我前几天跟 b a s y 要了一下人类图哦，我一看就会心微笑了一下，因为 b a s y 不了解人类图嘛。那我因为已经研究人类图蛮长一段时间，所以我一看到 b a s y 人类图的时候，就哇 b a s y 真的有活出他的。这张人类图天生给他的设计，哦、嗯，开心。对，那这个我觉得先不讲，因为我们今天主题不是讲这个。但是节目最后我可以大致上讲一下贝西、嗯、的人类图是什么。那各位听众朋友可以在听我们这个访谈过程当中去感受一下贝西的人类图，到最后再来解开谜底，好吧
1: 、啊？
0: <笑><笑>我们好像在。二十几岁、三十几岁、四十几岁，我们对于我们自己外貌打扮，随着年龄有不同的想法。呃，你接触到这么多的学生，因为我知道你也有在学校教课，所以是蛮年轻的，可能也都十几二十岁。然后你也有在企业教课，然后你也有在某大航空公司里面教课。那在这些不同的年龄层当中，他们重视的东西是什么？他们想要追求的东西是什么？关于他们。对于自己的外观啊、造型这些，就你的经验来说，你可以跟我们分享一下吗
1: ？好，呃，如果说是学生来讲，当然就是学生会想要追求自己偶像有的东西，他也会想要尝试。我觉得这很棒，非常有趣。那二十几岁来讲，可能就是大学生，或者是说大学毕业了，这时候的年纪。应该让自己多尝试不同的造型，多尝试去了解，你可以穿不同版型的牛仔裤，或者是说不同版型的上衣套在你身上，让你真实的去感受你照镜子的时候，这个衣服在你身上的感觉。我觉得这是一个呃很棒的自我探索。其实我们从小并没有人教我们怎么穿衣服，可是穿衣服却是我们每天应该要做的事情。当然，就说除了制服。不算。如果说你的便服，你要穿什么样子的衣服，它可以让你开心，你觉得让你变得可能个性比较活泼、哦，所以我觉得二十几岁应该可以尽力去尝试。那如果是三十岁，你已经有工作一段时间了，这时候的你多一点想法，就是说你现在从事的行业，尽量让自己的外在形象就是符合你行业的需求。嗯，对，不然。我觉得会非常的可惜，因为大家想一想，如果说你今天是一颗钻石，你已经有很好的工作的经历，那你有有一些学历的背景，之后你想要再有更好的机会的时候，那你是一颗钻石，可是钻石被报纸包住，它会让别人当成这个是就是好像呃没有价值的物品，可是它今天如果放在一个水蓝色的盒子，大家就觉得哇，它价值非凡，所以三十岁是。一个时候去呃，让自己的外在专业形象风格可以明显一点。自我有记忆以来啊，嗯、我也是就会自己
0: 选衣服，然后我也不喜欢长辈帮我穿搭的衣服。对
1: 我认识你的你没错，<笑>更讨厌的是穿制服
0: 。<笑>我也
1: 是，对我高中选学校，我是看制服选学校。<笑>
0: 我还可以这样，不是以分数来选学校
1: 。因为你要穿三年，<笑>你好夸张！<笑>我记得我高中的时候，我
0: 高中读的学校是只能穿白色球鞋。我们现在白色球鞋很流行，对不对？对。可是，在我们那年代，白色球鞋就是无聊，对，就是无聊的代表。所以我那时候就偷偷买了好多不同的球鞋，而且都是有带颜色的，就会趁那个纠察队没有发现，或纠察队在收队的时候，我再赶快溜进学
1: 校里面。没错，就觉得。你穿这样你自己感觉很开心
0: ，对。然后我每天穿那个我喜欢的球鞋去上学，我心情就非常好。走在学校里面，我都觉得走路有风。<笑>对你刚刚讲说三十几岁要穿出自己的专业形象啊，我回想起我三十几岁的时候，的确真的也是这样。因为我二十几岁开始做业务，做到三十出头岁，对那时候买的衣服都是比较是业务性质的那一种，就西装裤啊、裙子啊、衬衫、上衣这些。然后后来我转做行销。然后又是在百货公司里面做行销的时候，那些衣服完全用不到，会让我觉得格格不入。就我的同事们就觉得<對>你穿这样来干嘛？你是长辈吗？跟他们在一起的时候，他们就觉得我不是他们世界的人。所以我衣服要全部换一批，是没错，我就要换一批这种比较休闲、比较适合行销的、比较活泼的那种感觉。所以在职场上面，感觉好像也会随着你换职业跟环境，没错，有改变，<錯>对不对？是，的确。那我比较好奇的是，是因为像我们四十几岁人，你遇到的学生，如果他是四十几岁、五十几岁，甚至到五十几岁，他们穿衣服的想法是什么？还有他们来找你的时候，他们会问你什么样子的问题呢
1: ？其实，呃，我的学生里头，如果说是四十几岁，大部分就是有家庭，他们的时间完全被压缩了。早上要准备孩子，然后你要通勤，然后你晚上你可能如果不小心加班，你回到家里的时间又很少，所以其实你在自己身上时间就越来越少了。大家会想要就是说找到最精准的方式，我查什么是最精准？最精准的方式就是说，其实我们可以去帮自己设计适合你当时呃身份地位还有你需求的服装。因为其实我觉得在台湾来讲，就是说大家生活都比较随性，就是一般的大型企业也不会要求穿着的太 formal。那我会建议就是说，你去设定一个月里头会有十套衣服，你用这十套衣服来去做替换或者是轮搭。对，那你在上班的时候打开衣橱，你很确定就这几套不用挑，你直接穿去上班，你不会出错。你先去做设定，懂？这样我早
0: 上起床就不会匆匆忙忙，是
1: 。<笑>那你也不会怀疑说，我今天穿这样好吗？<笑>那别人怀疑你的时候，其实你是有自信的，因为这是你经过深思熟虑你决定的
0: 。我记得我以前呃在做上班族的时候啊，常常都说要。嗯、呃，前一天晚上就要把隔天的衣服准备好。
1: 如果要开会
0: ，台湾的上班族早上要通勤，然后又要早起，女生又要化妆，这个早上时间太压缩了
1: 。对，所以像现在有很多的女性朋友，她会直接可能就是脸部的地方，她可能就会有先请专业的纹绣师先做纹绣，她、嗯、已经减少了画眉毛的时间。
0: 真的很方便
1: ，是，对啊，<笑>所以衣服也是可以用相同的套路，就是说，哎、嗯欸，你先准备好了，嗯嗯，对，那其实这样子的话，你可以很清楚地划分，就是什么样的衣服上班穿，什么时候休闲穿。
0: 因为我知道你有在教空服员，然后还有学校里面青山大师，你会怎么按照他们的需求去安排他们需要的东西？嗯
1: 呃，如果说到亲善大使或国际大使，他们其实都是代表呃一所学校接待外来的贵宾。学校接待工作的需求，应该最主要就是说表现出很大方的一个呃接待的方式。所以，其实他们比较多是在仪态的训练。还有呃外在形象的一个训练，其实我教给他们除了这些训练之外，还有一些实物上的部分。因为大部分的学校哦，就是青善大使都是从教官那一块延续下来的，对，所以其实跟我们实际面的操作会稍稍有点不同。比方说走路的方式，教官走路的方式根本完全不同。哦
0: ，真的吗？对，好有趣哦，我从来没有听说过，哎，是
1: 怎样不同啊？青善大
0: 使要走路像教官吗？
1: 呃，如果说是教官走路的方式，他会要求类似像一个口令一个动作。对，如果说我们用图案来形容，好，它应该是方正的。那没有接受过训练，应该是圆的。可是我们怎么样让它在中间？就是椭圆形的
0: 。等一下，所以青善大使走路，他要在中间，他要走椭圆形。对，哎、呃，我其实根本分不清，我们平常走
1: 路是。<笑>是什么形状、欸？哎，是，就是说，其实我觉得要让他走路是有弹性的，适当的用一点力量。哪一部分的力量啊？其实安卡一定可以走很好，<笑>因为他现在全身都是肌肉，<笑>没有啦。<笑>你是说核心的力量吗？对，核心很重要哦。Oh. 对啊，因为他毕竟是支撑我们的上半部跟下半部嘛。嗯哼、uh。Huh. 对啊，如果说你核心有力量的话，其实走起路还是很轻盈的。所以你会教学生他们
0: 用核心去走路
1: ？对，讲到这个，其实我们刚提到就是说，如果说是空服员好了，空服员他们工作时间很长。其实我自己曾经是空服员，我知道空服员的工作，其实你 off duty 之后，全身是很辛苦的。我们这课程一开始初阶段，我是有先带他们先认识自己的 BMI， 了解自己的身体质量。Oh. 如果你有一个很好的身体质量，你才有良好的仪态。我们先说正知正仪，再来美姿美仪
0: 。哦，原来是这样子哦。对，我不晓得我们的仪态跟我们的 BMI 是有关系。我一直以为 BMI 政府宣导，我们看到那些文宣的东西都是说 BMI 是跟我们健康有关，但我不晓得原来 BMI 它也影响到我们走路的仪态
1: 。我认为这是息息相关，因为仪态这件事情。其实是跟意识有关，其实像健康这件事情也是跟意识有关。就是没有人可以要求你或逼着你一定要去运动，或者是你一定要过什么样的生活，都、就是你透过自己的意识去提醒自己，你这样做其实对自己是好的，是加分的
0: 。对我也觉得是这样哎、欸，像应该是说我发现我会胸闷，当我发现我胸闷的时候，我就发现我走路的时候是驼背的。然后我的肩膀是内缩的，等于说我的胸骨是把我的心包起来的。对，当时我可能就心事重重，所以我没有办法把我的胸骨打开。是，然后走路就会弯腰驼背。是，这个也是一个意识，意识去
1: 影响生理了。没错，它<对>是息息相关的。<对>最初我在呃美姿美仪教学的时候，我自己也没有意识到这件事情，因为我以前上过的课，可能老师就是教我。哎，你怎么做？它应该是呈现几度？那你怎么走路？你应该是脚跟先着地。我自己实行过一阵子之后，我觉得我工作完好累哦，反而更是更累的，因为我身体是没有一些肌肉可以去支撑的。我这些动作都是硬做出来的
0: 。哦，了解，懂。对，所以这些动作有点像是。运动对我觉得也是算是一种运动，比如说像打毛球好了，对，我们需要有一个肌肉量，我们的核心也需要有训练起来，对，對我们的羽毛球才会打得比较好。是，所以做这些动作的时候，也像是在从事一个运动，是，所以我们也必须要把我们的身体的这一些各个关节都要锻炼，就是
1: 你必须要先有一点肌肉量，就像假设你今天要坐下的时候。你已经有一点肌肉量的时候，你会跟自己说：“我现在坐下的时候，我其实坐下来，我是核心还有大腿帮助我坐下来，我不是整个人把自己放到椅子上。”这个很重要，这个真的很要有很有意思。我在除了在航空公司教空服员之外，在其他的服务业，我也是常常在倡导，就是说希望他们自己可以去了解这件事情。你了解之后，你这份工作你才有可能做得久。哦， oh. 对，那怎么样是不会受伤的？你在工作的时候，适当的运用是不会让你受伤的，而且是比较不累的、不辛苦的。对啊，我以
0: 前觉得空服员，尤其如果是要飞美东啊，或
1: 者是阿根
0: 廷，<笑>飞这么久，而且还要穿着高跟鞋、oh. 穿着裙子，然后蹲下
1: 来、oh. 服务客人，<是>对这个好辛苦哦。对，上飞机就会换平底鞋。对，但但是还是很辛苦啊。对，其实他是真的蛮辛苦，的。嗯、所以我觉得就是说，你先从了解自己。如果说你了解自己之后，可以从你的饮食、作息，还有你的运动，你去帮自己做分配。以我的角度来看，这才是一个专业的、任何职场的一个人士。就是说你对你自己负责，那你一定会有一个好的形象，基本上应该是蛮正面的。
0: 诶、欸，那我想要问一下，就是。我觉得你的工作是跟人是很靠近的。我自己啦，在肢体上会更加觉得很靠近，会有障碍。很奇怪啊，我我以前在美国，我说人家不是说在国外应该会养成那种很容易就跟人家亲亲抱抱这种习惯吗？可是其实我反而会比较怕去跟人家肢体上面很接触。可是像你的工作，你就肢体上要跟人家身体要靠得很近，而且那些学生在你面前，他们的。身材样貌应该也是一览无遗的，会不会有一些学生在你面前身材样貌一览无遗，然后会觉得很害羞啊，或
1: 很尴尬之类的？首先，你要让他觉得你是很专业，你是用专业的角度跟方法来帮助他，然后你要让他觉得他信任你。这个很难，的确不简单。嗯、所以我觉得切入点应该就是，可能可以让他先了解，你待会会帮他做什么样子的呃，可能外在形象的一些服务，然后先说服他
0: 。你会先告诉他说，接下来你要帮他做什
1: 么事情？对，其实我觉得刚刚安卡问的，如果说以最靠近距离的外在，应该是指向是彩妆的服务。对对，彩妆的服务，嗯、如果中年女性来讲，其实大家基本上都有属于自己的方式，自己习惯的方式。对，嗯、我觉得这个部分是我常遇到会比较困难的。
0: 对，有些人他就习惯要画这个颜色的眼影，可是可能你看了他的肤质，跟那比对他的衣服之后，你觉得他比较适合另外一种的化妆方式，对,对,对他可能会不习惯，对不对？对
1: ，嗯、那这时候呢，其实你就是可以呃调整。他的，比方说眼睛的两边，让他看有什么不一样。刚开始你就是力道不要太重，慢慢来，然后让他慢慢去接受这样的调整。嗯，不要一下子就是改变太大。造型，觉得最终的目的就是要让人感到舒服。他即便今天变成你认为的很漂亮，可是他觉得不舒服，这样就。也是很可惜。在你的这
0: 个教学这个过程当中，有没有遇到什么学生的案例是让你觉得比较印象深刻的？我所谓的印象深刻，是说或许他之前习惯某一些化妆方式、造型的方式，跟你上课之后，或是找你做顾问之后，然后他有很大的改变。那这个改变可能也不只是影响到他自己本身，有可能在他的工作上面也因此。受贿啊，或者人际关系上面有一些改进啊、进步之类的
1: 。一边工作的时候，我觉得我接触到的一些女性朋友，她们也教我很多。你每一次接触到不同的这个客户或女性朋友，你都会从他们身上学到很多。那另外的一位姐姐，第一次帮她服务的时候。我觉得他也开启我人生不同的视野。嗯、呃，我记得我第一次帮他服务的时候是在101的高楼的餐厅。那他那一天的主题呢，就是说他50岁，他要招待所有在他这一人生当中帮助他的一些朋友同事，好有意义哦。对对，那他很用心，就是说在这个餐厅入口布置的时候，他放了很多以前跟同事相处的照片。现场呢，准备了三套衣服，我帮他换了三套造型。是有主题
0: 的吗？还是就五十岁
1: 大寿哦？然后感谢曾经在他的人生当中呃陪伴他的，然后帮助他的这些朋友，所以这件事给你的印象很深刻，你的感想非常深刻。那、嗯嗯、从此之后呢，就是他公司每一年他是公司的业务主管，嗯、就是台湾的业务主管，我就帮他每一年的尾牙。他们业务一定是办得很盛大，嗯、他每一年都帮自己准备三套。<笑>好可爱！他说：“我同事每年都很期待，我觉得他很有主管的风范。因为其实是成为一位业务主管，他就是要带起大家同仁开心的心情，他可以娱乐大家。你平常大家都这么辛苦，他要谢谢大家。我在这一天，我就是尽其所能的娱乐大家。那像这样子这么高级的主管，你
0: 在服务他的时候，会不会遇到一些比较困难的？”因为我觉得啦，就是高阶主管能做到高阶主管，一定是他对他对很多小细节啊，或是说他对于自己会有一些坚持。那如果你遇到这些坚
1: 持的时候，你会怎么去跟他沟通？其实如果他真的坚持，就是我会顺着他，因为这样会会比较安全感，对不对？就是他会比较舒服。尤其是如果说他待会要接受媒体的访问，其实我觉得第一次合作都只是大家在互相了解彼此。之后你会看到她有一些改变，比方说她可能是一个很娇小的女性。刚开始你就看到，就是说她穿很长的外套跟很长的裤子。整个造型来讲，我们会建议她就是说至少穿合身，但是你不要穿太大件。那你甚至可以再缩短一点。这样你整体看起来比较利落。其实我后来已经合作了很久了，也是超过十年。我发现他已经跟原来的他的穿着有非常大的调整跟改变。你必须要给他时间，慢慢的去接受，也愿意去听。我觉得能成为一一家公司的高级主管，他要处理的事情很多，那他也会想要去尝试，那他也能接受，这是他最棒的地方。呃，
0: 我们都知道说，我们的内心状态会改变一个人的。外观是对，像以前我的朋友看到我都会觉得啊，我看起来就是一个很难搞的人，很 tough 的人。可这几年我的朋友看到我都会觉得，哎、欸，我好像变得比较柔和。我、哦、连我妈说，你最近怎么看起来那个脸不一样？我说不一样，我什么都没做呢。我以为我妈要讲什么脸哪里长斑啊干嘛？我的确长斑，然后她就说不是不是，你这看起来这个脸的线条好像比较柔和。对，那我们知道我们的内心会改变我们的外在。外在会改变我们的内心吗？就你的观察
1: ，其实我觉得最明显，我们用颜色。你长时间穿比较明亮的颜色，其实会让一个人变得比较开朗
0: 。对，然后、啊、我都常常穿黑色、欸，哎<笑>
1: ，我心里很黑暗、啊。<笑>我觉得安卡应该也是习惯，<笑>没有，我觉得我就一阵子一阵，有一
0: 阵子我很爱穿大地色，有某一年的时候，我的衣服都是。大地色系，我的上衣跟裤子全部大地色系。对，那黑色的确是会比较习惯，也比较对我来讲比较安全。就是我今天如果没有特殊否什么目的性的话，嗯好了，就是比较懒惰，这样<笑>我就不用想，<笑><好>我不用花那么多时间。就是
1: 你知道，又要搞这些，要搞那些，对对啊。其实我觉得很好，就是回到我们之前讲，就是说你已经先设定好，就可能就这些衣服是你什么场合穿的嘛。如果说今天是礼拜一，你就不要穿黑色了。<笑><笑>不好意思，我们今天录音的当下就是礼拜一哦。<笑> oh, 我还没有讲完。如果说你礼拜一，但是你又不想上班，像我们两个都很想，就是很期待今天的访问，所以这对于我们来讲没有什么的影响。但如果说你礼拜一你就觉得今天要开会很讨厌，然后很懒很热，那你就不要穿黑衣，你应该穿一个比较明亮的颜色，就是让自己的心情好一点。对对，而且别人在看到你的时候也会对你微笑哦，真的，哦，对，他会觉得你看起来就很可爱。很阳光，你<笑>就穿一个橘色、黄色。哎、欸，我真的觉得我是懒惰哎
0: 、欸。你看我上次跟你去参加时装周的时候，我是真的有打
1: 扮。<笑>对啊，
0: 还有被呃专访，<笑>没有啦，没有专访，我就是有被截拍。但我真的是一个很就是要目标导向。<笑>如果没有目标，我真的觉得我。啊，就这样出门也是可以的啦，对啊，对，對因
1: 为你有条件啦，就是说，因为安卡他现在就是整个身体的状态很好，所以我觉得，如果说你是在一个身体线条跟呃肤色都很好的一个情况之下，我们都会说，不管是剪裁或者是颜色，其实越单一是越好的哦，因为你本人的特质已经很强了，难怪是不是？<笑>是。
0: <笑>可是我小时候的确真的很喜欢。很多层次，然后很不同变化性的穿搭。比如说我走过什么朋克风啊，我那时候每天、啊、是是很,好很好玩，很好玩，很好玩。二十几岁的时候，我每天都要涂不同颜色的指甲油出门。我还擦过荧光色、粉红色，反正那個年纪就是各种造型都要试试看
1: 。对，我们那时候也是，就是说现在呃 ，No No 杂志它的封面可能是拍什么，那我们自己就会在家里打扮，然后自己拍一张跟它一样的。<笑>欸，我们讲 no no 杂志，就讲我讲出我们的年纪。对，现在的杂志可能都没有了。對,對,对啊，所以我觉得颜色第一个可以选择，因为那个视觉感就是立刻会到别人的心里跟你的心里。因为我们都知道说，其实你看到颜色，你不需要多一点思考，它会立刻让我们有感受。然后再來就是衣服的版型，当然也会影响到我们的内心。如果说你今天穿的版型是非常的硬挺。嗯，好，你的材质版型就是很硬挺的外套，其实你很自然，你就会做的比较端正。哦，真的是这样
0: 子，没错，对，是穿的越不舒服越端正。
1: <笑><笑>对，所以如果说你穿的很随性，你可能常常坐的时候腰部都腾空的。对对，或者是你就是很容易翘脚啊，或者就会有很多这样的姿态。所以其实偶尔可能一个礼拜，你可以帮自己选择两天到三天可以端正一下，那另外在两天就可以随性一点。所以我应该要帮自己设定一些目标，
0: <笑>就是比如说一个礼拜我要去一次或两次那种完美咖啡厅工作。<笑>
1: <笑>真的，對绝对可以融入。<笑>对，为了要打扮，所以我要去王美咖啡天工作。<笑>其实，像我现在有接触到，就是可能中年的女性朋友，她们来上课，我也是还蛮期待她们可以帮自己打扮。我觉得，如果说是有孩子的呃父母亲的打扮，会去影响孩子在打扮方面的观念。那是很直接的，对对对對,对。那我觉得我在课堂当中，我也是还蛮宣导，就是女性朋友，其实有时候我们打扮不是只有为自己，你这样的打扮其实你是有影响力的，它是有价值的，嗯，可以影响你的家人、孩子，然后可以影响你的同事，还有你
0: 的部署。像我自己啊，我我那么爱打扮啊。当然这几年比较没有那么爱打扮，可是其实我从小，每次
1: 看安卡，他都很有型。<笑>我
0: 没有，<笑>我从小真的就很爱打扮。我发现我很爱打扮，原因是因为我有一个很爱打扮的奶奶。我记得我在申请那个福大呃织品系 EMBA 的时候，我的自传上面我就是写我奶奶如何影响我的穿搭。我奶奶是一个，就是很早很早，她就开始去国外。哦，去美国那时候就已经有打算移民去美国了，所以他会带一些很流行的东西回来。然后我奶奶是一个很 decent， 就是很体面，她连出去买个中餐，她都要带白色的领巾，然后要别那个别针，
1: 好优雅,、哦、雅，
0: 非常优雅，非常优雅。然后她每一次回台湾的时候，她会带很漂亮的衣服给我。我有一次真的很想跟她要那个衣服哦，可她死都不给我。<笑>有一件那种。很像不是真的貂皮大衣，但它就是一个皮草大衣，皮草的外套非常漂亮，非常好看。当时我应该是三十出头岁，我都觉得超时髦的。他的眼光真的非常非常好。然后他给我一个很好的观念，就是我们今天出门要体面。是，老实说，我虽然出门有时候真的很邋遢，可是呢，我觉得体面要做到。嗯、对我来讲，我的原则是体面要做到，不一定今天一定要打扮的多时髦。我以前会追求时髦，街头流行怎么穿我就要跟着怎么穿。可是我后来就发现，其实我对于穿搭这件事情的中心思想，并不是在于时髦，而是我觉得要穿出去要。让人家觉得是舒服的，对，要让人家觉得你这个人跟你的穿搭是搭得起来的，而不是说，哎、欸，你今天看起来是一个成熟的脸，但是你穿是一个十几岁小孩子的模样。因为我知道我自己的脸看起来不是那种成熟款的，所以我可以稍微打扮的比较年轻化一些。所以我觉得了解自己的特色，然后去做自己适合的打扮是很重要的，嗯、不一定要去跟流行。是对，真的不一定要去跟流行。<对>以前我在时尚产业有一阵子真的失心疯哎、欸，我会要跟流行跟到一个，就是我每天出门我都觉得有压力哎、欸。那时候必要的、啊，真的是必要，因为在那个环境、那个产业，你穿什么样子，人家从头看。到脚
1: ，对，
0: 然后你就代表这个品牌的形象，没错<錯>，对啊，其实我们根本没有那么多钱买那个品牌、啊、<笑><笑>我怎么可能一个礼拜五天去上班，然后五天都要打扮这么精致，嗯、这么的高大上，不可能、啊，闹闹，这家财万贯去买这么多名牌
1: ，对，所以其实我觉得安卡它是一个非常了解自己的穿搭上的就是需求，或者是它自本身条件的优缺点，所以知道怎么样。去帮自己搭配，或者是选呃衣服单品。他刚刚有讲到一个重点，就是了解自己很重要。我觉得了解自己很重要。嗯、对，我觉得不管是刚说他是一个小孩脸，像这种就是非常了解自己。<笑><笑>好啦，因为我们很熟，我觉得这样讲也是可以的。<笑><笑>真的，他很了解自己。那我常就是在接触很多女性朋友在学穿搭的时候，就是我觉得大部分人都很不了解自己。所以很容易就是受伤，就说可能今天穿这件衣服去上班，有时候就有人说：“哇，你今天要去喝喜酒、喔？”然后他就很受伤，<笑>真的很失礼耶。对，或者说：“啊、哦，你等一下要去约会吗？还是哎、欸，你今天迟到吗？”好伤
0: 人哦、喔。对对，對啊
1: 、所以如果说你先透过了解自己的外形上的条件之后，然后你去帮自己挑选适合你的服装。之后，即便再有人对你讲出什么话，其实他对你不会有影响，他不会进去你的心里。嗯、对，就是这样。因为错，你就是了解自己，<错>然后建立自己的穿搭的一个系统跟选择，这个过程会去建立你的信心。我的频道虽然一直都在讲自我探索
0: ，我一直往心里面探索，但是其实我们对于我们自己外在的探索，它也是包含了我们自己往自己内心。去了解自己的其中的一个步骤，你连你自己的外观都不是很了解，而且你不太 care 你的外观，甚至比如说有一阵子对自己很没有自信的时候，我是不喜欢照镜子，这个就是一个很明显的影响。当你觉得你自己比较有自信心的时候，当然会比较愿意去照镜子，而不是自恋的那一种，是你会愿意想要去检视自己哪里是好的，然后哪里需要去加强。嗯，对，所以我觉得这个心理。它不只影响外表，外表它也是会影响心理对
1: ，没错，你刚刚提到，就说哪里是好的，应该要先看。你一定有属于你可能身上，或者是脸上，或者是整体比较优势的地方，我们应该是从这里来发挥，而不是一味的去修饰。<对>这点很重要。然后，呃，我在另外一个社团，就是比较年长女性朋友，她们可能小孩子已经长大，已经出社会。呃，我在她们身上也看到很多她们想要去学这个穿搭的一个用心，因为有很多的主管，他退休以后，因为他已经穿了可能三十年的工作服，他不晓得他退休之后的日常要穿什么样子的衣服
0: 。哎、欸，这真的会发生哎！<对>我相信，我相信，对。对
1: 你会发现，就是说他们来上课的时候还是穿工作服， oh、就是他們日常服可能就是运动服，他没有介于中间的。
0: 那这个这个你怎么怎么对<幫>我觉得帮助他们呢、啊？对
1: ，其实我觉得我刚开始在接到这样的社团课程的时候，我觉得有一点兴奋，也也是有一点担心。<笑>你很诚<誠>实。其实我觉得在台湾，我们看到街上有很多呃退休的朋友，他们的穿搭就是运动服。对，没错，这是真的，啊、没有休闲，所以就是没有风格。对，對,对，可是我们看到很多欧洲的街景，他们的街景好美，除了建筑物漂亮之外，我觉得他们在衣服的穿搭，他们是会有一种风格。不我不知道为什么运动服
0: ，对对，對<笑>不是，就算是运动服，也是看起来是。
1: 不是要去运动的运动服對，对对，没错，不是要去运动
0: 的运动服。我也会穿运动服出门，可是我不见得出门是要去运动的
1: 。在我们台湾这一代的长辈，他们也是比较辛苦，所以有时候会对自己可能会有一点舍不得、啊、对，你说的没错。<笑>其实没有关系，我们也可以把这些之前买的，其实材质非常好的衣服，我们可以拿出来再做一个 upcycle。也是可以 m i s s and match， <S <對> <S 就是说你平常的呃休闲风格，我们可以加上以前你曾经可能花钱，而且是花不少钱买的这个衣服，你可以来做穿搭。比方说牛仔裤，我们就不要搭一个去运动的衣服，我们可以搭质感好的衬衫。可是你也可以穿布鞋，但如果说你是呃运动服、牛仔裤在布鞋，其实就比较没有风格感。
0: 哎、欸，那我好奇哦，因为我觉得长辈我们比较难看出他的特色。我们在帮人家做造型的时候，一定会先，我觉得我们应该都有这个敏锐度，会看出这个人的特色在哪里，优点在哪里，不管是他的外形，或者是说他的我们讲气质。那个魁那种、個、感觉，我们可能很快可以看得出来，这个人的特点在哪里，要怎么去帮他做搭配。可是我觉得长辈很难呢，所以当你遇到长辈的时候，又要帮他们做造型，或者教他们做造型
1: 的时候，你怎么去看到他们的优点
0: ，给他们建议？从这里
1: 的话，有一个方式，就是说，其实观察五官的形状跟他的个性。其实我觉得来上课的长辈，他们的脸都很漂亮。因为他们长期都有微笑，所以他即便脸上有线条，他的线条都是曲线，哦，都是漂亮的曲线。咚咚<懂>，对，因为长期微笑，其实我们的肌肉会跟着那样子养成。对，嗯、如果说他的脸上的五官呢是比较多圆线条的，其实你可以就建议他多一点圆线条东西在身上，很像你身上长出来的，不是你刻意去挑选的。嗯很有趣，对对，这很有趣。这个很有趣，哎，对。然后再来你就跟他聊天，嗯、看他的个性，他是属于拘谨的，还是比较活泼开放的？从他的个性，你可以去观察他比较适合什么样子的颜色。嗯、那长辈来上课
0: ，上完课之后感觉
1: 怎么样呢？有几位，他们很可爱。他们来上课的时候会说：“我女儿现在啊，看到我每次出门自拍啊，他就觉得很羡慕我，说我怎么这么会打扮。”而且我们多了一些打扮的话题，他觉得很开心。哦、因为我们来上课就是有规定，所有的学员每天出门都要自拍，这个好有趣啊、哦！<笑>出门前你要在全身镜前要检视从头到脚一整身的风格。是不是太多？那它的比例好不好？有没有协调
0: ？因为、欸、我觉得这个很棒、欸，很棒，对对。對因为我觉得就是一个仪式感，对仪式感。之前前几年，仪式感这三个字被很泛滥的使用，然后我就觉得仪式感这东西有这么重要吗？但我现在觉得仪式感这个东西，其实它是在建立一个从外在培养一个你内在的一个规律，或者是一个自信心。是，然后你看像。长辈他们其实退休之后，很多长辈他们会有点失去人生方向，不知道接下来要做什么。从这种仪式感，就每天那个精神会起来。对，就是我有遇到一些长辈是他们退休之后，他们就整个人生好像萎靡了，就都待在家里，然后不愿意出门，没有社交，久而久之。我觉得自己很容易会有一些心理上的疾病或者身体上的疾病，对，<是>缺少社交这一部分。那<是>每天如果出门前有这个仪式感，嗯、然后从头到尾检视自己的身体，你也会对自己的身体会有更多的觉察跟觉知。<错>今天你哪里的身体状况不舒服，或者是哪里多了一块肉，就是你也会提早去察觉到自己不对
1: 劲的地方。这是真的爱自己。对對,对，其实家人看他这么开心，大家也会很开心。嗯,嗯，然后会跟他有多一点的话题。那我们来上课的时候，还有一个建议，就是说会建议他们身上至少有一项东西是现在流行的，嗯，年轻人会想用的。我说可以背小费包啊！哇塞，你就放手机啊，手机一定是要用的。哎、欸，这个很有创意。对我觉得这个是跟时代的一个对话
0: ，要不然久而久之，他们就跟。时代脱节，我们不要讲年轻人啦，<对>就是
1: 跟时代脱节。对，因为你的外在的穿着就是内在的思想，你做这样子的一个打扮，其实年轻这一代就会觉得说：“哦，你是可以沟通的。
0: ”这样我们跟长辈也不会觉得距离这么远。
1: 对，他会觉得：“哇，你好酷哦
0: ！”对，而且也有比较多的话题可以去去聊天。是，哎，那我想问你啊，我觉得我认识你一直都是一个很正向乐观的人。很快速也很容易去看到别人的需求，但你也会在一个很适当距离去提供你的协助。这一部分是你本身的个性吗？还是说这也是从工作当中去培养出来的一个习惯之类？嗯、因为对我来讲，这是一个很难做到的事。我觉得我们有时候会容易看到别人的需求，然后就容易给出嗯对方的需要，嗯、可是我们忽略了那一个适当距离
1: 。对，我觉得其实这个部分真的不简单，但尽力做。对于我来讲，我觉得从我学校毕业之后进入一家企业，这家企业它给予我的受训影响了我一辈子。所以毕业之后的第一份工作，其实会影响一个人一辈子。尤其当时就是空服员这份工作，它是非常的严格跟严谨，必须要很快，你要很可以很慢，你要很大，你要要很小。你要在里头非常的有弹性。一架飞机，你可能后舱有200多个乘客，你走一圈，必须要去观察到这些乘客他们的需求，所以观察力很重要。嗯、那如果说你是在前舱，就是乘客相对来讲比较少，可是这些乘客大家都是要非常的高贵的乘客，对，了解头等舱的是。我觉得是因为有这样子的一个工作经历，所以让我现在在做很多事情的时候，帮助我很多加分其实我觉得刚出社会，你就要像海绵一样，你看到什么就是要一直吸收。我因为从小的关系，我觉得观察别人在做什么，对于我来讲，好像是变成了张开眼睛就会去做的事情。对，所以毕业后的第一份工作会影响一个人一生。我在工作的时候，我觉得我有找到让我想要学习的 mentor。这些对象对我来讲也是影响我很大
0: 。我在节目一开始的时候我介绍 b a 贝 y 我又说她是恰如其分的美丽，这真是我真实的感觉。就是一眼看到她，就会觉得她很很优雅，然后很有气质，很有质感。我觉得优雅的面对人生，是我这几年来观察到你的整个人的中心思想。我感觉。就我我观察出来的，然后你也很坚持这个理念，然后我就好奇，为什么优雅的面对人生对你来讲这么的重要？还有你现在是怎么去实现去优雅的面对你的人生？因为我们不是二十几岁、三十几岁，我们不能像二十几岁的小孩子很冲动、很急躁的面对我们人生。三十几岁的时候，我们要很积极的面对我们人生。四十几岁的时候，我真的觉得是要，甚至五十岁哦，我都觉得是要。优雅的面对我们的人生。
1: 刚刚安凯有讲到，就是优雅，优雅就 elegant， 它的字根就是一个选择。像我们现在其实很多事情，在这个年纪，你要去做选择，嗯、你可以选择去争取，你也可以选择去放下。你刚刚这样讲的时候，我才回想，就是说有时候我在发文的时候，我都会写一个安静的静，可能是我也是追求。安静，然后我当时的心也是蛮平静的，选择我自己在一个中央的一个状态，自己觉得很舒服。我相信这样身边人应该也会很舒服
0: 。这跟你的人类图非常非常的 match， 真的，真的，我我待会再来说，<笑>我收获。非常多，真的，真的，謝謝真的，真的<謝>。除了就是专业知识之外，我觉得透过跟 b a 贝 y 的对谈，然后我在看了他的图之后，他把他自己的人类图活得很好。谢
1: 谢。他不用
0: 了解他的人类图，可是他有找到他生命当中他自己的天赋才华，然后他也很勇于把自己的那一面给活出来。其实 b a 贝 y 是显示生产者啦。我现在讲的东西，你大概觉得是外星域。对，我的<笑>我的听众应该都知道，它是显示生产者，它有五十五通道，我也有这一条通道。所以，为什么我们两个会是好朋友？大家应该知道，河图的话，人类图的河图，如果有同样的通道的话，会是相处很和谐的，很舒服的。因为你有东西，我也有嘛，有一点像惺惺相惜，在同一个空间会觉得很自在。我知道你在做什么，你也知道我在做什么。另外就是它有4816通道，这条通道叫做才华通道，也叫做大师通道。有这条通道的人呢，会很不自觉地去钻研自己喜欢的东西。你也可以说它是职人通道。我想你应该也非常清楚知道，你喜欢的东西，你就是会一股脑儿的钻进去研究，对不对？對所以才会成就现在的你，斜杠各种身份，但是其实都不离开跟美、跟优雅有关、跟时尚流行有关的东西。你刚刚讲说，你觉得你只要把自己做好中庸，然后得到一个安静，你身边的人也会跟你一样得到这个安静。这就是五十五这条通道发挥的。力量五十五通道叫做韵律通道，嗯，真正这条通道的用意是，如果你能够活出你自己，你自然就可以影响身边的人。b s,、嗯、<S 西把这条通道也活得非常好，<笑>然后 b s 西总共有六条通道，我只有四条通道哦，所以这个意思是，你还有五七三四这条通道，然后也有三四十这条通道，都是非常有活力、有生命力的通道
1: 。其实我觉得。在每一个阶段都会遇到不同的，我不晓得他们是谁派来的。没错，我也常常会这样讲，<笑>是是？我也会这样想，对，帮谁派来，宇宙派来的。对，就是说最初开始在做造型的时候，我单纯我只想要把妆法这样的事情做好。有一天呢，就是在我第一份工作，我很尊敬的一位学姐，我请她帮我写一些东西，她开启了我做企业教学这一条路。
0: 其实这个是建骨的回应，各位听众朋友，我现在就示范给大家看，这就是建骨的回应哦。我的观察啦，可能这个学姐写的东西， b a s 贝西看到之后，她的建骨有了回应，所以影响了她去决定展开她之后的呃某些计划或是人生的方向。五十五是连接建骨跟居中心哦。其实我们会特别对居中心，就是人生的方向这件事情特别的有回应，只要有回应。我们就会去做，是这样子吗？真的，嗯，对啊，你的学姐写给你的东西应该是对你的人生方向
1: 非常大哦。然后我朋友问我说：“你什么时候要退休？”然后我说：“我没有要退休啊，我喜欢这件事情，我就是想要一直做到我不能做为止。
0: ”我跟你说，我们有“一六四八”同道人哈，<笑>基本上没有退休这件事情。<笑>我我听到我身边朋友都说啊，我们现在要计划怎样怎样，我们的字典里真的没有退休。我的想象是。可能到一个年纪，我们没有办法用身体去做体力活事情，但我们可以转换一个方式，<是>用我们的头脑去做事情
1: 。对、嗯，
0: 我们没有办法忍受无聊的人生。是
1: 。<笑>后来我突然有一个想法，我想要用我的生命去推广优雅美学这件事情，我觉得超棒的，真的太棒了
0: ，跟我想要用人类图去推广自我探索一样，是是对。我预告一下啦，我应该会在七月底或八月初的时候会开课。呃，我会讲人类图，但是我不会用一般的方式去照课本上面去讲。当然，我会介绍什么是人类图，基本架构我都会讲。但是最主要是，我想要让跟我一样曾经在人生当中。嗯很迷惑，不晓得自己该做什么，然后也不知道自己有什么样子的才华、啊，不知道自己能做什么，我的优点、缺点这些的人，你要如何用人类图去帮自己找到自己人生的方向跟定位？然后不要执着于你没有的东西，而是把你有的东西用你的生命尽情的去发挥。
1: 对
0: 我其实之前对于要开课这件事情是没有什么太大信心跟回应的。那有一天是看到一个听众留言，我突然就。见鬼是有了回应，就觉得嗯，我可以做这件事。然后，而且做这件事情，我的初衷是我希望，不管你是在哪一个人生的阶段，你有一个工具可以去找到你自己，嗯、找到你人生的定位，然后把你自己的人生活得开心快乐
1: 。对，超棒的，然后有质感<笑>又有自信
0: 。对，没错，真的。那最后呢？我希望 Basic 可不可以提供三个建议，我们在生活当中要怎么去执行优雅的面对人生
1: ？好，我觉得体贴。如果你今天不知道该怎么做的时候，就是站在对方的立场去想这件事情，去体贴他。有一天他也会回应给你。其实我觉得在我的生命当中，长时候我是受到别人的体贴。就像我刚刚说的，我的那一位学姐一样，我觉得她给我这份礼物，我想要再把它转送给别人
0: ，这就是善的循环。是，对
1: 对，嗯，然后感恩，不断的学习。就像安卡刚讲，就是说，哎、欸，为什么我现在好像做的事情很多元，但其实它都是你仔细想一下，它是在这个范围里头，它是不可缺的。那最后怎么让它成为生活中的一部分？
0: 太棒了，太受用了！啊啊、谢谢大家，谢谢 b a 贝 y 我今天觉得我自己会益良多。然后我的节目其实很少邀请来宾，但是我每一次邀请来宾的心。<姓><笑>不要这么说，我每一次邀请来宾呢，都是我会有回应的事情。对我来讲是人生的典范。虽然你不是六爻人，这个你又听不懂了，但是好 b a s i y 是五一人啊，五一人其实是非常有才华的，然后很有大将之风的。所以我我邀请 b a s i y 来上节目，是因为我觉得在他身上我学习到很多东西。就我认识他这么久的时间，虽然我们不是那种天天联络朋友，可是我们每隔一段时间都会联络一下。然后贝西曾经做过一件非常非常贴心的事情，那件事情让我这一辈子我都感激在心的事情，就是呢，我的猫咪走的时候，啊、那一阵子我非常非常的难过。那那个时候，贝西突然就有一天问我说：“我下午要干嘛？”贝西不是住在台北哦，他远从他家来到台北，然后带我出去参加一个活动。他让我觉得真的很温暖，因为他看到我的难过跟伤心，他也知道在那个时候，就像他讲的体贴，然后啊、呃，感谢身边帮助过自己的人。我觉得贝西完全都活出了自己的理念，謝謝然后这也是我觉得我的人生想要学习的东西。我的节目呢，基本上都会邀请我好朋友或者是我心中觉得我很敬仰的人来上节目，因为从他们生活当中，我都可以学习到很多很多事情。那我们的节目今天就到这边结束咯。再一次谢谢 b a c y 最后还是一样，如果你喜欢我的节目，不管你在哪一个平台收听到，都请你按下订阅，这样你会在第一时间收到我的更新通知。如果你是 Apple Podcast 或者 Spotify 的用户的话。也麻烦你帮我五星推过去，然后留言告诉我你喜欢这个节目的什么地方，或者是你也可以上我的 IG 私讯给我。今天再一次谢谢 b a s y b a s y 要不要再跟我们的朋友说声再见
1: 呢？我想要祝各位朋友每天都很平安。谢谢各位
0: 的收听，我们下次见，哦、拜拜。哦拜拜